Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hamas hade egentligen tänkt att utföra pogromerna den 7-9 oktober under Pesach, den judiska påsken, då vi firar uttåget ur Egypten. Iran beordrade dem att skjuta upp massaken tills efter att de fått loss 6 miljarder dollar av Joe Biden. Stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik på Patreon via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768943737. Om du gillar vad jag gör går det bra att bli Patreon på patreon.com slash aronflam. Det är en prenumerationstjänst där du själv bestämmer vilket belopp som ska dras för varje avsnitt. Annars går det bra att stötta mig även via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. IDF Israeli Defense Forces, alltså Israels försvarsmakt, är nu djupt inne i Gaza. När jag skriver detta är det krigets 32 dag. Israel har bombat under flera veckor och varnat civilbefolkningen att dra sig söderut på Gazaremsan, bort från Gaza City. De uppskattar att mellan 800 000 och 1 miljon redan har migrerat från slagfältet. Det är mellan 100 000 och 200 000 som återstår kanske vill vara kvar. Kanske tvingas de till det av Hamas. Kanske är de Hamas och islamiska jihad och PFLP eller DFLP eller vad de nu månde kalla sig själva för. De förenas av sitt judahat. De har vikt sina liv åt det och de tänker viga sin död till det. Så mycket hatar de judar. Gaza är omringat. IDF kommer nu gå hus till hus och så noga de kan arrestera eller döda terroristerna. Det kommer att ta månader. Många kommer att dö. Israeliska soldater, terrorister, civila. Det är vad Hamas vill och det var själva målet med deras fruktansvärda plan. Nu ropar världen på vapenvila. 
Allt enligt samma manus som bara återupprepats många gånger förut. En vapenvila nu vore inte bara en seger för Hamas, det vore en seger för alla extremistiska rörelser i hela världen. Varav de flesta är islamistiska och eller socialistiska som av en ren slump. Du kan inte belöna krigsbrott med fred och krigsbrott är vad Hamas begått och fortsätter att begå. Men vi återkommer till det. Anledningen till att inga av de totalt 22 arabländer som finns erbjuder palestinierna asyl och medborgarskap är för att palestinierna i Gaza och på Västbanken är en extremt radikaliserad befolkning, medvetet radikaliserad i kampen mot judarna, med hela världens villiga bistånd. För eh, några dagar sedan höll Hamas en utomhusfilmvisning i Gaza av sina brutala brott mot judarna till ropen av alla huachbar. Tusentals unga män stod hänförda framför bioskärmen med mobilerna höjda för att filma det de såg. Bland de nyheter som försvann i flödet var den att fattas egen citat väpnade gren, alltså terrororganisationen Al-Aqsa Martyrernas brigader deltagit i massaken den 7 oktober. För att fira hade de släppt en video av sina bravader där de bland annat stampar på en civil israels huvud och säger till kameran att detta snart kommer ske alla judar i Israel. För att du ska förstå hur det här påverkar dig direkt som svensk vill jag upprepa. Socialdemokraternas systerparti FATA på Västbanken har en egen terrororganisation. En som deltog i brotten mot judar den 7 oktober. En som dessutom är stolt över sina brott. Så stolt att de släpper en video som hyllar insatsen. Det är vad de svenska socialdemokraterna kallar för syskon och har skickat dina och mina skattepengar till. Stora demonstrationer till stöd för Palestina, ett land som aldrig existerat, har varit rena hatmöten mot Israel och ägt rum över hela världen. I väst har hundratusentals tågat genom London, förstört egendomen och friden i Berlin, dödat en gammal man i USA. Roporna hörs från Milanos gator till Dublins pubbar, från floden till havet, alltså från Jordanfloden till Medelhavet, där Israel ligger idag. Ska det vara ett Palestina och det ska vara fritt från judar. För även om fattas förintelseförnekande ordförande Mahmoud Abbas och Hamas Katar-miljardär Ismail Hani inte håller med varandra om mycket är de i alla fall överens om det. Inget Israel får existera någonsin och inga judar får leva i det Palestina som tar dess plats. Helst ingenstans på jorden faktiskt om de tillåts att drömma. Det bor inga judar på vare sig Pias mark eller i Gaza. Israel däremot är ett multikulturellt land där det bor druser, kurder, beduiner och nästan två miljoner araber. De har alla samma rättigheter och skyldigheter som andra israeler. Araberna som bor i Israel har det bättre än araber i vilket arabland som helst på jorden. Det sitter araber i Israels högsta domstol och i parlamentet. Att anklaga Israel för apartheid är absurt. Att anklaga Israel för apartheid är absurt. Apartheid var ett system en stat utförde mot sina egna medborgare på grund av att de hade en annan hudfärg. Det satt inga svarta sydafrikaner i högsta domstolen i Sydafrika eller i parlamentet heller för den delen. Det var ett fruktansvärt system om ANC idag som är 
en genomkorrupt rörelse påstår något annat. Är det bara för att de stöddes av Sovjetunionen och svenska socialdemokrater under kalla kriget? Precis som PLO och Hamas för övrigt. Vilket inte är så konstigt eftersom ANC är socialdemokrater. På världens gator skanderas det alltså nu Kaibar Kaibar Yahud, vilket är en referens till händelserna i Kaibar då lokala judar vägrade konvertera till islam och Mohammed lät avrätta i princip allihop. Kaibar Kaibar Yahud Yaish Mohammed Safa Yahud Kaibar Kaibar och judar Mohammeds armé ska återvända. Det har sjungits krossa sionismen Sionismen som är den politiska omsättningen av judarnas 2000-åriga dröm om att få återvända och bo i sitt eget hemland ska alltså krossas. Och givetvis ska de bygga upp sitt land Palestina då efter att de har citat skjutit raketer och de ska bygga upp det till citat socialismen på judiska barn, kvinnor och äldres ruttnande lik. Men det är absolut inte antisemitism. Tänk inte ens tanken. Sionism är tron på att judarna bör få ha ett hemland i sitt historiska hemland. Vill du krossa den, vad är det då du vill utplåna egentligen? Göran Greider har syns till på en av de här demonstrationerna där en Israel-flagga eldades upp. Det kan tyckas märkligt men tydligen var det någon på public service som släppte ut honom på grönbete i några timmar. Ingen i allmänheten rapporteras ha kommit till skada. I Turkiet försöker en uppretad mobb ge sig på en Insirlik airbase där amerikaner tydligen är stationerade tillsammans med cirka 50 kärnvapen. Och så här lät det på Odenplan här i Stockholm häromdagen där det måste varit tusentals. Och så här lät det på Odenplan här i Stockholm häromdagen där det måste varit tusentals. Palestina, Palestina, dina bekymmer är också mina. De säger att de är för Palestina, men det är de inte. De här mötena har beskrivits av de som varit på dem som rena hatmöten mot Israel. Och demonstrerar du mot Israel när hon har anfallits av terrorister, då demonstrerar du för Israels fiender. Det är alltså Hamas. Göran Kreider demonstrerar till stöd för Hamas. SVT Agenda låter Cecilia Udén som vanligtvis ljuger för Hamas och fattas räkning i Sveriges Radio och den gamla Israelhataren Carl Bildt bryr ut sig med konsekvensen av att Cecilia Udén moraliskt likställer Israel och Hamas och Carl Bildt lyckas förlägga Jerusalem till Västbanken. Tvåfaldig utrikesminister. Han tackar. Programmet lyckas ägna en kvart åt konflikten utan att nämna vare sig jihadism eller islamism. Israel och Hamas framställs som moraliskt likvärdiga parter. Agenda påstår att Hamas dödssiffror alltid stämmer enligt någon uträkning från FN utan att ange någon mer info än så. När jag mejlar får jag svaret att de hittat referensen på AP, alltså Associated Press. Själv hade jag redan läst nyheten i Katars Al Jazeera. Jag hade alltså lika gärna kunnat läsa Al Jazeera som att titta på SVTs agenda. Al Jazeera slipper jag i alla fall betala för. Sanningen är den att de absolut inte går att lita på. De här siffrorna eftersom Hamas inte gör skillnad på civilbefolkning och sina egna terrorister och för att 
upp till så mycket som 40% av Hamas egna raketer och missiler faller kort och på den egna befolkningen med stora dödstal som följd. Något som borde sägas efter varje gång radio, tidningar eller tv rapporterar Hamas dödssiffror. Men Agenda rättfärdigar om istället. Ingen nämner det bottenlösa judahatet och skulden läggs konsekvent på Israel. Programmet är framförallt en tablå över vad som är fel med Sverige 2023. Media, kommunister och politiskt beroende näringsliv är en inkompetent blandad häxbrygd. Det är så illvilligt vinklat att det knappast kan ses som en olycka i arbetet. Antisemitismen på SVT och Sveriges Radio är som socialismen själv. Den sitter i väggarna. Den osar ur varje por på programledare såväl som gäster. Den avslöjar sig i varje vinkling, rubrik och reportage. Antisemitismen driver detta. Judarna blir syndabock för hela världens bekymmer. I Ukraina har nästan 23 000 civila mördats av Ryssland. Hur många barn vet vi inte eftersom fokus inte ligger på barn. Mellan 500 och 600 000 har dödats i inbördeskriget i Syrien. Över 400 000 i Yemen. Många av de barn. Ingen bryr sig om dem. Ingen demonstrerar för deras skull. Världen bryr sig bara när judar tvingas döda för att försvara sig. Men Israel kommer att vinna detta, även om världen inte vill. Hezbollahs vanligtvis så osynliga ledare höll ett tal där han likt en liten skrämd gris ropade på vapenvilan. Irans högste ledare Ayatollah Khamenei vill ha vapenvila. Hamas vill ha vapenvila. Kineserna vill ha vapenvila. Turkiet vill ha vapenvila. Du kan lära dig väldigt mycket om världen om du bara ser vilka som är för vilket förslag. Det är också ett tecken på svaghet och där i finns en liten ljusning. De som är för en vapenvila är för Hamas. De är för att tvinga Israel att leva bredvid och fortsätta försörja sina egna mördare. De är för att palestinierna ska användas som kanonmat av sina egna ledare. Det är inget jag hittar på. Det är Hamas egna ord. Det där var Fatih Hamad och han säger, citat, Allahs fiender vet inte att det palestinska folket har utvecklat sina metoder för död och att vi söker döden. För det palestinska folket har döden blivit en industri där kvinnor utmärker sig och så gör alla människor som lever på denna jord. De äldre utmärker sig i detta och lika så gör Mojahedin och barnen. Det är därför de har bildat mänskliga sköldar av kvinnor och barn, de äldre och Mojahedin, för att utmana den zionistiska bombmaskinen. Det är som om de sa till den zionistiska fienden, vi önskar döden som ni önskar livet. Slutcitat. Det här är vad Israel slåss mot. Ändå talar de flesta om proportionalitet, som om israeler naturligtvis inte skulle kunna kontrollera sin blodtörst utan omvärldens förmaningar. Skulle judarna vara mindre benägna till exempel att kontrollera sin hemlyssnad än andra människor? Andra som inte ens får förmaningar eller inspirerar till demonstrationer när de mördar, förtrycker eller fördriver miljoner. Dessutom verkar alla ha missförstått begreppet proportionalitet. De verkar tro att det är antal döda på vardera sidan. Så är det inte. För att illustrera skillnaden vill jag läsa upp en Twitter-konversation för dig mellan nationaldåren Joakim Sander och en herr Ola Palmqvist. Joakim Sander är för dig som inte känner till honom sedan tidigare och det finns ingen anledning för dig att känna till honom sedan tidigare jurist och författare. Samt ihop med Fredrik Reinfeldts förra Öppna era hjärtantalskrivare Moa Berglöv. Den 7, 8 och 9 oktober twittrade Joakim Sander ingenting.
Vilket är lite oroväckande eftersom han annars inte skäms för att sprida kvasi intellektuell sofism omkring sig vart han än går. Först tre dagar senare twittrar han, citat, som vanligt är det enkelt att fördöma terror och nära nog omöjligt att tala om dess mekanismer och drivkrafter. Vilket får mig att undra varför han inte fördömt terror om det nu är så enkelt. Och varför han inte kan tala om antisemitism, alltså terrorns mekanismer och drivkrafter. Vad är det som hindrar honom? Antisemitism eller? Men jag tar inte Joakim Sander som exempel nu för att vara elak. Jag gör det dels för att han illustrerar problemet med vår så kallade elit. Att socialismen som ideologi urholkat meritokratin så till den milda grad att det är viktigare att ha partibok än att vara kompetent. Sander undervisar juridik vid Lunds universitet påstås det och han uppfyller verkligen det socialistiska idealet. Han är en medelmåtta med rätt åsikter. Men framför allt tar jag faktiskt upp detta som exempel för det är ett väldigt bra exempel. Så här skriver Sander på Twitter. Citat. Jag menar att det är uppenbart att Israels respons är oproportionerlig. Slutcitat. Varpå han får svar från Watcher of the Skies. Proportionaliteten måste mätas i relation till hotet mot landets existens och invånarnas långsiktiga säkerhet. Och där är Israels och fåtöljanalytikernas bedömningar helt olika. Slutcitat. Joakim Sander ger svar på tal. Nej, folkrättsligt bedöms proportionaliteten inte så utan utgår ifrån storleken på förstörelsen och det civila lidandet. Slutcitat. Då kommer herr Ola Palmqvist in. Nej, folkrätten utgår från att det civila lidandet ska stå i proportion till den militära nyttan med insatsen i varje enskild fall. Israel förvarnar om insats och rekommenderar evakuering. De gör vad de ska enligt folkrätten. Hamas hindrar evakuering och gömmer sig bland civila. Slutcitat. Joakim Sander eh, svarar Ola Palmqvist. Det är inte vad neutrala bedömare anser. Nej. Slutcitat. Ola Palmqvist. Citat. Men det är så folkrätten fungerar. Hamas bär ansvaret när de grupperar militära mål bland civila. Vad de, citat, neutrala bedömarna anser är irrelevant. Slutcitat. Joakim Sanders svarar. Det är ändå starkt självförtroende att anses sig vara den enda som kan bedöma detta korrekt hemma från soffan i Sverige när såväl FN som alla oberoende medier på plats rapporterar något motsatt. Slutcitat. Ola Palmqvist. Jag har utbildat i tillämpning av folkrätt i strid i 20 år. Ingen som kan något säger något annat än att den som grupperar legitima mål bland civila bär ansvaret för civila offer. Det är jag inte ensam om. Du inser väl vad motsatsen skulle innebära? Frågetecken. Slutcitat. Joakim Sander svarar. Ja, om det är utbildat att det är okej att utplåna hela bostadsområden samt bomba ambulanser och flyktingläger i situationer där relevanta FN-organ protesterar i förtvivlan så behöver vi bättre lärare i folkrätt i det här landet. Slutcitat. Ola Palmqvist svarar, Fåne, utbildningen går ut på att man inte kan gruppera bland civila utan att ta på sig ansvaret för de civila. Gör man det ska man själv rekommendera evakuering. Hamas gör tvärtom, inklusive använder ambulanser för transport. Då förlorar de sitt folkrättsliga skydd. Hamas bär ansvaret. Slutcitat. För så är det. Proportionalitet avgörs i förhållande till den militära nyttan. Ola Palmqvist som beskriver sig själv som 33-årig armén främst i strvtjänst, lite BPV, lite PSK, taktik och tekniklärare i 20 år brinner för ledningsprinciper, numera i försvarsindustrin, mina åsikter på Twitter, har helt rätt. Kanske för att han jobbar med det. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är också något helt perverst med att bara räkna döda i antal. Som om hur det gick till själva uppsåtet inte spelade någon roll. Som att det är oväsentligt och ingen skillnad på att avsiktligt gå in för att mörda civila, att skjuta raketer och missiler mot civila områden, något israeler lever med till vardags. Du får inte glömma att just nu i hela södra Israel och en inte oansenlig del av norra Israel evakuerat till mitten av landet och flyglarmen går dagligen. Att meja ner ungdomar på ett rejv eller tortera familjer till döds och våldta kvinnor. Att det inte skulle vara någon skillnad på den som vill folkmord och den som försvarar sig mot det är perverst i sig. Men det är också märkligt att bara se antal som proportion eftersom det antyder att de som dör för dig bara är en siffra som åsamkas någon grupp istället för att se varje individ som sin egen förlust. En person som förlorat livet. Att bara se antalet som något gruppen förlorat är ett kollektivistiskt sätt att se på saken. Primalt och inkorrekt. Israel måste skydda sina egna medborgare mot liknande attacker. Hamas har lovat att försöka igen och igen och igen tills alla judar är döda. Det finns helt enkelt inget kvar att snacka om. Det är Israels skyldighet att så effektivt som möjligt avlägsna Hamas anhängare från jordens yta. Israel hade kunnat släppa en atombomb på Gazaremsan och utplana alla där om de ville. Men det gör de inte. De gör allt i sin makt för att undvika civila förluster och är till och med villiga att riskera sina egna soldaters liv för att göra just det. I skrivande stund har 30 soldater dött sedan kampanjen började. Över 300 sedan den 7 oktober. Att attackera civila som Hamas gjorde är krigsbrott. Att gömma sig bland sina egna civila för att på så sätt använda dem som mänskliga sköldar är förbjudet enligt Genevkonventionen, regel 97, volym 2, kapitel 32, sektion J. Regeln lyder, det är förbjudet att använda sig av mänskliga sköldar. Tydligare än så kan det inte bli. Det räknas som krigsbrott. Skälet till att det är ett brott är enkelt. Om det inte var ett brott att gömma sig bland civila men ett brott att döda civila skulle alla arméer börja gömma sig bakom civila. Om det inte var förbjudet skulle det alltså bygga ett system som uppmuntrade till att förskansa sig bakom en grupp dagisbarn. Något Hamas gör i detta nu. Det är också en anledning till varför Israel måste utplåna Hamas som en signal till resten av världens terrorister att så gör man inte. Vad gäller attacker mot sjukhus regleras det i artikel 19 av Genevkonventionen. Citat, sårade och sjuka, 4. Upphörande av skydd för sjukhus. 
alltså när sjukhus inte längre är skyddsvärda. Det skydd som civila sjukhus har rätt till ska inte upphöra om de inte används för att begå utöver sina humanitära uppgifter handlingar som skadar fienden. Skyddet kan dock upphöra först efter att en varning har getts där man i alla lämpliga fall namnger en rimlig tidsgräns och efter att en sådan varning har förblivit obeaktad. Slutsitat. Israel har varnat med flygblad, sms, telefonsamtal, radio, you name it, i två veckors tid. Huruvida Israel är skyldig att släppa in hjälp till nödställda civila så regleras det i artikel 23. Citat, sändning av medicinska förnödenheter, mat och kläder. Varje högavtalsslutande part ska tillåta fri passage av alla sändningar av medicinska och sjukhusförråd samt föremål nödvändiga för religiös dyrkan avsedda endast för civilpersoner från en annan högavtalsslutande part även om den senare är dess motståndare. Den ska lika så tillåta fri passage av alla sändningar av nödvändiga livsmedel, kläder och stärkande medel avsedda för barn under 15 år gravida kvinnor och förlossningsfall. Slutcitat. Så... Israel är skyldiga att tillåta hjälpsändningar, men inte om, citat A, att sändningarna kan avledas från sitt mål av till exempel Hamas, det är mitt tillägg. B, att kontrollen inte kan vara effektiv på grund av att Hamas kontrollerar den till exempel, mitt tillägg. Eller C, att en bestämd fördel kan tillkomma fiendens militära ansträngningar eller ekonomi genom ersättning av de ovannämnda sändningarna med varor som annars skulle ha tillhandahållits eller producerats av fienden eller genom frigörande av sådant material, tjänster eller faciliteter som annars skulle krävas för produktionen av sådana varor. Slut citat. Våra hjälpsändningar hjälper bara Hamas. Allt sånt här som jag just citerade är sånt som Hamas faktiskt ägnar sig åt. De gömmer sig i sjukhus, i ambulanser, på skolor. Det finns bildbevis från tidigare konflikter mellan Hamas och Israel på när de åker ambulans. Det har visats israelisk video från den här konflikten när man hittar det på lekplats i en barnpool. Att Hamas ledarskap brukar gömma sig inne på Al-Shifa sjukhuset är välkänt. De gör det för att de vet att det är fredat och för att om Israel ändå vågar slut om kan Hamas alltid säga till världen att judarna är monster som attackerar sjukhus. Att gömma sig i sjukhus är krigsbrott. Likaså att utnyttja ambulanser för trupptransport. Det är det just för att ingen ska göra så. Det är alltså återigen Hamas som begår krigsbrott. Sen har vi artikel 34. Den tar upp tagande av gisslan och det står så här, citat, hostages. The taking of hostages is prohibited. Slutsitat. Det är hela paragrafen. Om du är dålig på engelska så står det alltså att gisslantagande är förbjudet. Punkt. Och slutligen artikel 51 paragraf 7. Citat. Närvaron eller rörelserna hos den civila befolkningen eller enskilda civila personer får inte användas för att göra vissa punkter eller områden immuna mot militära operationer. Särskilt inte i försök att skydda militära mål från attacker eller för att skydda, gynna eller hindra militära operationer. Parterna i konflikten får inte styra rörelsen hos den civila befolkningen eller enskilda civila för att försöka skydda militära mål från attacker eller för att skydda militära operationer. Slutcitat. Vilken part som begår krigsbrott står alltså bortom alla tvivel. Israel agerar helt i enlighet med Genevkonventionen. De har varnat, de prioriterar terrorns hantlangare och infrastruktur som gömmer sig bland den civila befolkningen och på skyddsobjekt. Att föra krig är inte krigsbrott. I krig dör civila. Det är tragiskt, men inte brottsligt. Det som avgör är om de civila var målet eller ej. 
Så är icke-fallet här alltså. Hamas gömmer sig på sjukhus, i skolor, på ambulanser. Att gömma sig bland civila är krigsbrott. Sålunda är det Hamas som begår krigsbrott. Hamas siktar in sig på civila med varenda raket, varenda missil och varenda attack. Det är krigsbrottet. Det har inget med antal döda att göra. Oavsett vad ärkefånar som Moa Berglövs kille Joakim Sander tror. Det har med rätt och fel att göra. Vad som är moraliskt eller inte. Vill du ge Hamas segen kommer det att stärka dem att försöka igen och igen och inspirera andra att imitera dem tills dagen kommer då det är du som drabbas. Den dagen verkar inte så långt borta på Stockholmsgator för där är det antisemitismen som regerar. Det är den motor som driver allt som pågår just Jag vet inte om du har läst Det här är en svensk tiger eller om du bara läste om den. Men jag lovar att om du läser den idag är den en tripp. Boken handlar om Socialdemokraterna och deras samröre med islamisterna i PLO och Hamas och med nazisterna och givetvis om vad de alla har gemensamt, nämligen antisemitism. Som dr. John Tollinger skriver på Twitter, citat, när Socialdemokraterna sponsrat sitt, citat, kära systerparti enligt Löfven i den värsta antisemitiska attacken sedan nazismen så är den judiska författaren Aron Flams bok om socialdemokratins rötter mer relevant än någonsin, slutcitat. Jag kan inte annat än att hålla med och tacka för reklamen. Första kapitlet, första sidan i Det här är en svensk tiger lyder som följer, citat. Vissa ögonblick tillskrivs större vikt än andra. Tillfällen då historien verkar ta en ny och oväntad riktning. Trumps valseger och Brexit var sådana händelser då ett narrativ som dominerat så länge att det tas för självklart plötsligt får ge vika för ett nytt. Ett annat sådant tillfälle, numera bortglömt men med viss bäring på ambassadörens tweet i detta kapitels inledning är tisdagen den 12 november 1974. Då blir Olof Palme den första regeringschef för ett västland att i sitt officiella ämbete träffa palestiniernas ledare Yasser Arafat. Rubriken i Expressen lyder, citat, hur kunde Palme bli lurad? Slutcitat. Första sidan pryds av en bild på en leende Arafat i profil med kefien löst hängande över huvudet och stora solglasögon blev en bild på Palme med huvudet på sne. Palme har handen knuten framför munnen, pekfingret löper över läpparna och tummen är djupt insjunken i kinden. Bilden förmedlar djupsinnigt tänkande och stora bekymmer. Citat, statsminister Olof Palme utsattes för en politisk kupp på toppnivå i Alger igår. På sin väg till FN för att delta i Mellanöstern-debatten i FN damp Palestina-arabernas ledare Yasser Arafat ner i Alger för att träffa Olof Palme. Palme var helt ovetande om mötet i förväg. Vem var det som lurade honom? Slutsitat. Om det är så att du inte läste boken när det begav sig är det alltså verkligen dags att du läser den nu. Tyvärr är pappersboken slut på förlaget. Jag kan bara erbjuda ljudböcker och e-böcker via min hemsida aronflam.com. Med lite tur säljer jag så många sådana att jag kan trycka en åttonde upplaga av Det här är en svensk tiger. Med citat från Israels president Isaac Herzog på framsidan. Citat, setting the historical record straight. Slutcitat. Men fram tills dess får du antingen låna den på biblioteket eller köpa den som e- eller ljudbok på hemsidan aronflam.com. Vill du se mig uppträda är det bara ett datum kvar på Walk in Progress. 
För den här säsongen, det är slutsålt men som vanligt släpper jag in ett 30-tal på dörren som får tränga ihop sig längst bak i lokalen och bidra till extra god stämning. Stort tack till dig som kom på senaste föreställningen den 5 november. Och jag måste säga, jag ser verkligen fram emot varje tillfälle. Det händer något nytt varje kväll och jag tycker i alla fall att det är oerhört roligt och det är ju det som är det viktiga. Jag uppträder också under rubriken Snart Cancel tillsammans med Martin Jönsson, Filip Andersson och Lasse Nilsen den 17 november klockan 20.00 på Teater 3 Rosenlundsgatan och biljetter till det finns på Billetto. Om du gillar vad jag gör går det bra att bli Patreon på patreon.com slash aronflam. Det är en prenumerationstjänst där du själv bestämmer vilket belopp som ska dras för varje gång jag publicerar. Annars går det bra att stötta mig även via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768943737. 0768943737. Stort tack till dig som redan gör det. Du är en hjälte. Om jag behövs mer än någonsin, vilket jag har fått höra nyligen, då behövs du ännu mer än någonsin. Tack för att du hjälper mig att verka. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.